0: Bizonyára a hallgatók közül is sokan voltak már állásinterjún. Vannak olyanok, akiknek szinte a hobbiává vált a munkakeresés, és vannak olyanok, akik számára trauma a felvételi beszélgetés. De tudjuk-e, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell mondani az állásinterjún? Mi az, amit általában a munkaadók elvárnak a jelentkezőktől? Hazudhatunk-e a felvételén? Mi legyen egy életrajzban, és mi ne? Ezekről a témákról fogunk beszélgetni Kovács Nikolettel, aki egy nemzetközi ügyfélszolgálattal foglalkozó cég toborzási menedzsere, vagyis kimondottan a munkaerőfelvételért felvételért felel, és aki majd vicces történeteket is mesél, remélhetőleg. Niki, köszöntlek a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Az első és alapvető kérdés, mit várnak el a munkaadók a jelentkezőktől?
1: 20 év tapasztalatot, minimális fizetési elvárásokat és 24 órás elérhetőséget, ugye? Persze viccelek, bár ez egészen jó lenne. Az a lényeg, hogy legyen egy felelősségteljes hozzáállásuk a jelentkezőknek, tehát érkezenek felkészülten, legyenek elképzeléseik a cégről, adjanak például a megjelenésükre, mutassanak érdeklődést, ez ugye nagyon fontos, és legyenek tisztában a saját képességeikkel.
0: Na ez szerintem egy alapvető kérdés, hogy mennyire tudják a jelentkezők jól felmérni magukat, mennyire vannak tisztában a képességeikkel.
1: Embere válogatja. Vannak, akik tisztában vannak a képességeikkel, de sajnos ők vannak, azt hiszem, hogy kisebbségben jelenleg a piacon, és inkább az a trend, hogy túlértékelik magukat a jelentkezők. Pedig fontos, mert ugye olyan helyre kell illetve az az ideális, hogy olyan helyre jelentkezzünk, amihez van tudásunk, ugye, amelyik munkához van tudásunk, mert ha bárhova mondjuk ezetlenül elküldjük ugye az életrajzunkat, akkor persze, hogy sok visszautasítást kapunk, és ez minket is demotivál, mert úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek semmire. Itt lehet, hogy megemlíteném például a nyelvtudási szintet, amit körülbelül azt hiszem, hogy a legtöbben értékelik túl az életrajzukban. Általában C1-es szintet tüntetnek fel mindenféle nyelvekből. Ugye tudjuk, hogy a C1-es szint az már egy nagyon profitált, hogy nem anyanyelvi, szint, de egy nagyon profi, tökéletes nyelvtannal
0: beszélő nyelvszint. És ez általában nincs meg nekik?
1: És ez általában nincs meg. Nagyon jó példának tudom felhozni, például én sokszor keresek német nyelvű jelentkezőket, és... Fel van tüntetve az életrajzban, hogy mondjuk tíz éve dolgoztak Tirolban, nem tudom, pincérként, szakácsként, valamilyen szállodában. C1-es szintű német nyelvtudást tüntetnek fel, aztán amikor megérkeznek az állásinterjúra, és egy kicsit elbeszélgetünk velük, akkor kiderül, hogy így körülbelül ilyen B1-es szinten van, ami azt jelenti, hogy tudnak beszélgetni, kb. mindent meg is értenek, csak sajnos nem tudnak nyelvtanulak helyesen beszélni.
0: Meg hát nem mindegy az, hogy tud-e írni az illeti azon az adott nyelven, vagy nem tud.
1: Ez egyébként nagyon jó pont, amit most itt felhoztál. Egy dolog beszélni a nyelvet, érteni a nyelvet, a másik dolog a helyesírás, itt ez általában sántítani szokott. Nagyon keveseknél van az, akik valóban írni is tudnak helyesen, tehát nyelvtaninak helyesen. A német nyelv mellett még megemlítenem a cseh nyelvet, mert ez egy ilyen, ilyen vicces dolog. Hogy ez igen, nagyon
0: speciális.
1: Ez nagyon speciális, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy ha ért csehül, hogyha itt élünk Csehország mellett, akkor Tudjuk is beszélni a nyelvet anyanyelvi szinten. Most itt nyilván nem a szlovákiai magyarokra gondolok, mert ott sokan érzik, hogy azért nem teljesen otthonosan mozognak a cseh használatban, de a szlovák jelentkezők úgy mondanám, hogy 90%-ának fel van tüntetve az életrajzában hogy C1-es cseh nyelvtudás. Ilyenkor én felszoktam őket hívni, ugye csehül kezdek velük beszélgetni, hogy felmérjem a helyzetet, és a 90%-ból kb. 20% marad, aki valóban beszéli a cseh vet, mégis ugye maga biztosan feltüntetik. Ugye ez aztán nagyon megtévesztő az életrajzban, és nagyon sokszor sajnos vissza kell utasítanunk az ilyen jelentkezőket.
0: Ugye ez például a huszáknak volt ez a híres, hogy Upshilt mondotta a Duben helyett, ugye? Tehát, hogy azt hitte ő is, hogy csehül beszél, de nem csehül beszélt, és gondolom itt is vannak azért ilyenek, hogy csehesít egy szlovák szót, és akkor azt hiszi, hogy akkor már megvan a cseh nyelvtudás.
1: Ó, igen, ez nagyon gyakori egyébként, hogy csehesítjük a szlovák szót. Nekem van is egy ilyen privát gyűjteményem ezekből a jó kis aranyköpésekből, de ezt most itt nem fogom hallgatókkal megosztani. Azt mondod,
0: hogy túlértékelik magukat, például, hogy a nyelvtudásban is vannak egyéb úgynevezett ilyen skillek, amiket szintén túlértékelnek?
1: Igen, Megemlíthetjük a számítógépes ismereteket is. Sokan azt gondolják, hogy ha mondjuk van egy okostelefonjuk vagy egy tabletjük, akkor már tudják használni magát a számítógépet. Itt most főleg a, mondjuk az idősebb generáció az 50 pluszos generációra gondolok, nyilván a fiataloknak nincs gondjuk a számítógépes ismeretekkel. Ugye az életrajzban nagyon gyakran fel van tüntetve, nem csak az, hogy például értenek ugye a számítógéphez, hanem konkrétan milyen programokhoz értenek. Mondjuk a Word és az Excel azok a leggyakrabban használtak, ezek szoktak lenni feltüntetve és mondjuk ott van egy haladó. És aztán valaki eljön egy állásinterjúra, kap egy Excel tesztet, és ilyen nagyon egyszerű feladatokat szoktunk adni, tehát nem szoktuk bonyolítani a dolgot, és így is a, az első kérdésnél így megáll a tudás, mert... Azon felül, hogy mondjuk ki tudnak színezni egy ikont, vagy pedig be tudnak írni három oszlopba különböző sorokat, mondjuk egy egyszerűbb képletet már nem tudnak. Ez egy matematikai
0: művelet már kifog rajtuk. Így van. És van olyan is, hogy alul értékelik magukat a jelentkezők?
1: Igen. Ebből szerencsére kevesebb van, de vannak olyanok, akik nagyon kevés önbizalommal érkeznek az állásinterjúra, Azt gondolják, hogy mivel mondjuk nincs tapasztalatuk egy bizonyos munkaterületen, ezért nem lehetnek jó jelentkezők, Ugyanúgy, mint azoknál, akik például túlértékelik a készségeiket, ugyanez vonatkozik az alulértékre is, tehát beszélhetünk a nyelvtudás szintjéről, akár számítógépes ismeretekről, vagy egyebekről. Azt gondolom, hogy ez még a jobbik eset, mert az interjú során azért kiszokott derülni, hogy ezeknek a jelentkezőknek azért sokkal nagyobb a tudásuk, mint amit feltüntettek az életrajzban, de azért veszélyes is lehet, hogyha például az életrajzukban nem megfelelő szinten tüntetik fel ezeket a készségeket, mert előfordulhat, hogy el jutnak az interjúra, mert az első rostán nem, nem tudnak túlesni. Talán adnék egy tanácsot a kedves hallgatóknak. Az interneten létezik nagyon sok teszt, ahol tesztelni tudjuk a készségeinket, ahol fel tudjuk mérni azt, hogy milyen szinten beszéljük például a nyelvet, milyen szinten tudunk dolgozni bizonyos számítógépes programokkal. Ne féljünk egy kicsit utána járni, ne féljünk megnézni, kitölteni. Mindenkinek jobb, hogyha tudja, hogy milyenek a valódi képességei, és ő is úgy tud hozzáállni a munkakereséshez, hogy az mondjuk üljön neki.
0: Mik a leggyakoribb hibák, amiket elkövetnek az álláskeresők?
1: Az első és ilyen talán legáltalánosabb hibaként azt említeném meg, hogy nem válogatják meg, hogy hova küldik el az életrajzokat, vagy hogy milyen pozícióra jelentkeznek tehát adjunk időnt magunknak, nézelődjünk egy kicsit az állás, hirdető portálokon, és tényleg olyan munkát válasszunk, amiről azt gondoljuk, hogy öt, vagy nem tudom, jó lehet, hogy nem öt, de mondjuk két év múlva is érdekelni fog minket, ahova szívesen fogunk járni. Mert ha például elküldjük 20-30 helyre az életrajzunkat, Eleve lehetetlenség megjegyezni, hova, mindenhova küldtük el. Aztán ugye érkezik a telefon, hív az interjúztató személy a vállalattól, bemutatkozik, elmondja, hogy megkaptuk az életrajzát, és akkor az élető azt mondja, hogy hát én már nem emlékszem, hogy önökhöz is elküldtem. Ez igazán nem egy jó névjegy, úgyhogy azt mondom, hogy első körben egy ilyen négy, maximum öt munkahelyre küldjük el az életrajzunkat. A másik hiba talán, amit említenénk, az maga az életrajz, ugye ezt most már itt többször megemlítettük. Itt nagyon sok hibát lehet véteni, ha beszélhetünk az életrajz formájáról, külalakjáról, illetve arról is, hogy mi van benne. Harmadikként megemlíteném magát az interjút, személyes interjút, például a toborzásért felelős személlyel. Sokan nem néznek utána ugye a cégnek, tudatlanul érkeznek az állásinterjúra, és ezért nagyon gyorsan kiderül ez néhány kérdés után.
0: Mert hogy a jelentkezőről már az is mond valamit, hogy jelentkezik valahova, és foggalma sincs arról a cégről, hogy egyetem mit csinál, mivel foglalkozik, ami valószínűleg a rekréternek, tehát a toborzónak rögtön azt mutatja, hogy hát ezt az embert ezt egyáltalán nem érdekli ez.
1: Ezt nagyon jól megfogalmaztad most, pontosan így van.
0: Tehát azonnal kap egy fekete pontot, sőt, lehet hogy egy egyálbocsátó szép üzenetet.
1: Ha egyéb területeken nagyon jót alakít, akkor ez még menthető, de egyébként a fekete pont az ott van.
0: Ugye arról beszélünk, hogy életrajz, tehát hogy mik a leggyakoribb hibák, ugye már ezt is elkezdtük, tehát akkor folytassuk.
1: Az a kezdeném így az életrajz kapcsán, hogy ha valaki jelentkezik valahova és elküld egy életrajzot, gondoljon arra, hogy az az életrajz az ő névjegye. Tehát, hogy egy toborzásért felelős személy annál a cégnél megkapja ezt az életrajzot, ránéz és körülbelül, egy perc alatt véleményt alkot arról az illetőről, aki ezt elküldte. Tehát fontos az, hogy hogy néz ki az életrajz, tehát maga ez a külalak, hogy így mondjam, illetve az, hogy mi van benne, és hogy vannak megfogalmazva benne a dolgok. 2022-t írunk, ne küldjük például Word dokumentumként el az életrajzot, mert az úgy egy kicsit most már nem modern, tehát minimum konvertáljuk át PDF-ben. Ez az interneten most már ilyen három másodperces folyamat átkonvertálni egy Word dokumentumot PDF-be, Velem egyébként az is megtörtént, hogy egy olyan életrajzot kaptam, ami egy kinyomtatott papír volt egy asztalon, és valaki lefotózta. Tehát mondanom sem kell, hogy azért nem ment át a rostán. Tehát az a, első ez az rostán életrajz. bukott. Hát azért,
0: mert egyszerűen nem adott arra, hogy ő milyen névigyet adjon le magáról. Igen, pontosan. A formát szintén meg lehet találni valahol az interneten, hogy vannak ilyen formák, hogy kuri és akkor csak azt kell kitölteni gyakorlatilag.
1: Igen, igen, nagyon sok ilyet lehet találni az interneten, az egyik leghíresebb álláskereső portál is nagyon sok mintát kínál, ezt most nem fogom mondani, hogy melyik, mert úgyis mindenki tudja, és nem fogom reklámozni, de ott is lehet válogatni. Próbáljunk egy kicsit kreatívak lenni. Tehát, hogy ne legyen ez csak egy ilyen száraz szöveg, egy fehér alapon, nagyon szép mintákat lehet találni az interneten, amik amik a szemnek is vonzóak, és... Amikor egy ilyen életrajzot kap, egy toborzásért felelős személy, akkor már egy kicsit pozitívabban áll hozzá ugye a jelentkezőhöz. Ez a forma.
0: Még a formához. Tehát, hogy sokan fotót is tesznek önmagukról. Ez jó dolog, vagy nem jó dolog, és ha már viszont úgy döntenek, hogy oda teszik azt a fotót, akkor nem mindegy, ugye, hogy milyen az a fotó.
1: Ja, ez nagyon jó kérdés. Igen, a fotó nagyon fontos tegyünk fényképet az életrajzra, bár azzal sem romtunk el semmit, hogyha nem teszünk, viszont pluszpont a fénykép. Na de miért? Itt is jöhetnék mindenféle személyes történetekkel az elmúlt nyolc évből, hogy milyen fényképeket láttam én különféle életrajzokon, Mikulás jelmezben esküvői ruha, kirándulós fürdőruhás egyebek. Tehát ezt ne, ugye ezt talán mondani se kell. A selfie se egy jó választás, bár ebből is nagyon sok érkezik egyébként, Manapság szerintem már nagyon jó fotókat tudnak készíteni ezek az okostelefonok, úgyhogy kérjünk meg egy, nem tudom, egy barátot, egy ismerősöt, álljunk egy fehér fal elé, vagy pedig egy ilyen neutrális háttér elé, és valami decens, visszafogott blúzban, vagy vagy inkben kérjük meg, hogy fotózzon le minket, egy kicsit mosolyogjunk a képen, tehát legyen ez a kép visszafogott és decens.
0: A tartalmát tekintve jó-e az, hogyha túl sok minden van egy életrajzban?
1: De hogy hát kinek van ideje azt ugye elolvasni. Amikor beérkezik naponta mondjuk száz életrajz, ugye akkor nincs idő arra, hogy négy-öt oldalas életrajzokat olvasgassunk el, még akkor sem, hogyha mondjuk érdekesek és érdekes információkat tartalmaznak. Az ideális, az maximum két oldal. Tehát az az, ami még teljesen emészthető, amivel még tudunk dolgozni. Ugye fontos, hogy fel legyenek tüntetve az adatok, a név. Az
0: elérhetőség.
1: Az elérhetőség, hát erre egyébként ki akartam térni, hogy nagyon sokan nem tüntetik fel a telefonszámot az életrajzban, tehát nem tudom, hogy aztán így mit várnak el, hogy hogy fogja felvenni mondjuk velük a kapcsolatot a toborzásért felelős személy, de egyébként ez főleg így a fiatalabb korosztálynál tapasztalom. Azt gondolom, hogy ők nem szívesen telefonálnak, ezért nem is teszik oda a telefonszámot az életrajzba, de hát nem tudjuk őket hogy ugye értesíteni, illetve felhívni, úgyhogy uh, itt aztán utólagosan szoktunk kérni tőlük a telefonszámot, hogy felvehessük velük a kapcsolatot. Az idősebb korosztálynál észrevettem, hogy nem tüntetik fel a korukat az életrajzban. Jó, rendben van, tehát nem... Érthető
0: bizonyos szempontból. Érthető
1: bizonyos szempontból, viszont ha ránézünk, hogy mondjuk mikor járt, Iskolába, mikor járt alapiskolába, mikor kezdett dolgozni, akkor azért egész könnyen ki lehet következtetni az életőnek a korát. És én azt gondolom, hogy ha már elküldjük valahova az életrajzunkat, és azért utasítanak vissza minket, mert idősebbek vagyunk, akkor ezt ne sajnáljuk, mert talán nem is akarunk egy olyan cégnél dolgozni, ahol csak akarunk miatt utasítanak vissza, és nem érdekli őket a tudásunk.
0: Az se jó, hogyha túl sok minden van egy életrajzban, de gondolom az sem, ha túl kevés. Tehát, hogy alig lehet belőle valamit kiolvas me.
1: Igen, hát mindig ugye az aranyközépút a legjobb, se túl sok, sem túl kevés. Ugye beszéltük, hogy legyen ott az elérhetősége az illetőnek, legyen ott, hogy milyen iskolákba járt, hogyha mondjuk csinált valamilyen érdekes kurzusokat, vagy továbbképzéseket, azt is érdemes feltüntetni nagyon röviden. És aztán ami a legfontosabb, ugye, hogy milyen munkatapasztalatai vannak az illetőnek. Sokan abban a hibába esnek, hogy csak feltüntetik, hogy mikortól, meddig melyik cégnél dolgoztak, és mondjuk nem írják oda, hogy milyen pozíción, illetve nem írják le, hogy mik voltak a feladataik ezen a pozíción. Nem kell erről két oldalt írni, hogy most reggel 8 este fél 5 mit csináltam azon a munkahelyen, de egy ilyen rövid összefoglaló az nagy segítség, hogy egy kis áttekintése legyen az embernek, hogy mégis mivel van már tapasztalata az illetőnek.
0: Mit tegyen az az ember, aki mondjuk évenként váltogatja a munkáját, és ha úgy veszük, akkor van neki vagy húsz munkahelye már, mikor jelentkezik. Ezt praktikus bevallani?
1: Faramúcia kérdés, praktikus-e bevallani, attól függ, hogy kinek a szempontjából. Tehát a jelentkező szempontjából ez nagyon nem jó bevallani, nyilván a munkáltató szempontjából jó tudni ezt, de én azt mondanám, hogy ne váltsunk munkahelyet minden évben, mert ha elküldjük az életrajzunkat egy új munkahelyre, és a munkaadó látja, hogy az elmúlt öt évben öt, hat, 7 helyen dolgoztunk, eleve kiszelektálja az életrajzot, mert hát ugye ez mit árul el az illetőről, hogy nem és
0: rögtön megpattan.
1: Körülbelül. Én még talán megemlíteném azt, hogy ugye az életrajz mellé lehet csatolni egy ilyen kísérőlevelet, vagy motivációs levelet. Ezt sokan elfelejtik, vagy pedig csak egy ilyen két-három mondatos sablón szöveget küldenek, nem baj ha nincs, tehát uh, nem rontanak el vele semmit, hogyha nem küldenek viszont uh, egy pluszpont, hogyha kapunk egy ilyen kellemes, érdeklődő kísérő ahol mondjuk pontosan van feltüntetve a nevünk, a cégnek a neve, és látszik a kísérő szövegből, hogy ez illető Egy kis időt töltött azzal, hogy utána nézzen a cégnek, utána nézzen a pozíciónak, és így röviden össze is foglalja azt, hogy mondjuk miért érdekelni őt ez a pozíció, és miért örülne annak, hogyha nálunk dolgozhatna.
0: Még eszembe jutott egy dolog, a helyesírási hibák. Tehát, hogyha valaki az életrajzában helyesírási hibákat vét, az szintén nem túl pozitív névjegy, ugye?
1: Egyáltalán nem. De különbséget tennék az előtések és a helyesírási hibák között. Tehát néha megesik, hogy egy-egy előtés ott van az életrajzban. Ilyenkor is arra szoktam azért gondolni, hogy nem teljesen figyelt oda az illető, amikor elolvasta maga után, de jó, ez megesik. Viszont a helyesírási hibák, hát ahogy mondtam, az életrajz az a névjegyünk. Tehát ha a helyesírási hibákkal van tele az életrajzunk, akkor ne várjuk el, hogy mondjuk felvesznek minket egy olyan pozícióra, ahol.
0: például szükség van az írásra, igen. vagy az íráskészségre. Igen. Térjünk át az állásinterjúra. Fontos az első benyomás, vagy azon még lehet javítani?
1: Mindenre azt mondjuk, hogy fontos, de tényleg az. Persze, hogy fontos az első benyomás, ugyanis csak egy van belőle, egyszer tudunk első benyomást adni. Hogyha az nem jó, ha ezt elrontjuk, akkor ez rányomja a bélyegét aztán már az egész interjúra.
0: Hogyan öltözzünk fel a felvételi meghallgatásra? Tehát túl csillivilli se jó, meg az sem, hogyha ilyen nagyon topisak vagyunk, ugye?
1: Hát megint azt mondom, hogy az arany középút az az ideális. Tehát legyünk decensek, azért ne váljunk meg a stílusunktól, hogyha mondjuk szeretjük az érdekesebb égszereket hölgyek esetében, akkor azt nyugodtan fel lehet venni, csak ne legyünk kirívóak, kihívóak, legyen tiszta ugye az a ruha, meg aztán attól is függ, hogy persze milyen pozícióra jelentkezünk, hogyha mondjuk nem tudom, egy gyárba megyünk, mondjuk munkásnak, akkor ezért nem kell öltönyben menni egy állásinterjúra, tehát egy elegánsabb farmer, mondjuk egy szepulóver is szerintem teljesen megteszi. De ugye, hogyha mondjuk irodai munkára jelentkezünk, esetleg valamilyen felső pozícióra, menedzseri állásra, akkor ott már adjunk magunkra. Tehát legyen elegánsabb a öltözet, de hát a hölgyek esetében azért ne legyen mondjuk miniszoknya, túlságosan kivágott ruha, Úri emberek esetében ne legyen mondjuk szakadt farmer, és hát legyen tiszta a cipő. Amikor állásinterjúra megyünk, akkor adjunk magunknak időt arra, hogy mindent nyugodtan és időben érkezzünk megcsinálni. Ne az utolsó lehetséges buszra szálljunk fel, és aztán rohanjunk és teljesen megizzatva, szétziláva érkezünk az interjúra, hanem ilyen kényelmes tempóban érkezünk, A mi állapotunk is nyugodtabb lesz ebben az esetben, illetve hát a külsőnk sem fogja tükrözni, hogy mi most ilyen nagy sietségben érkeztünk erre az interjúra.
0: Mit mondjunk és mit nem mondjunk az állásinterjún?
1: Tele van az internet ilyen fajta cikkekkel, posztokkal, ahol tanácsokat adnak, hogy hogyan kell viselkedni egy interjún, mit jó mondani, mit nem jó mondani. Azért válogassanak a kedves hallgatók, hogyha majd ezt ki fogják egyszer keresni, mert nem biztos, hogy minden tanács jó, de egyébként találhatók nagyon jó cikkek is, ami a lényeg, amit én mondanék, és ami elég gyakran előfordul, ugye minden állásinterjún, vagy legalábbis én mindig rá kérdezni a jelentkezőknél, hogy miért döntöttek úgy, hogy munkát váltanak, miért mentek el az előző munkahelyekről, mi volt az oka. Bármennyire rossz szájízzel távoztunk az előző munkáltatónktól, nagyon nem érdemos erről beszélni az állásinterjún. Még ha tényleg az is történt, hogy a a főnökünk egy nagyon kellemetlen személy volt, és nem éreztük jól magunkat a vállalatnál, ezt nem mondjuk el az új munkáltatónak, hanem csomagoljuk beszépen ezeket a dolgokat
0: hazudhatunk egy állásinterjún, vagy ez nagyon gyorsan kiderül?
1: Senki nem tilthatja meg azt, hogy hazudjunk. Hát vannak dolgok, amik kiderülnek, vannak, amik nem. Vannak olyan jelentkezők, akik nagyon jól hazudnak, nem látunk át rajtuk, és mondjuk csak egy két-három hónap után derül ki, hogy valójában nem mondtak igazat az állásinterjú során. Vannak olyanok, akiknél ez kiderül. Én annak a híve vagyok, hogy ne hazudjunk, mert úgyis ki fog derülni a végén, Teljesen mindegy, hogy mennyi idő elteltével, legyünk őszinték, mert hogyha hazudni fogunk, akkor olyan elvárásokat keltünk ennél a munkáltatónál, amit aztán nem tudunk teljesíteni. Viszont lehet szépíteni dolgokat. Szerintem
0: ez teljesen belefér. Mit lehet szépíteni? Tehát hogy azt mondom, hogy rendkívül ügyesen kommunikálok, és közben nem kommunikálok annyira rendkívül ügyesen, akkor ez most szépítés, ez hazugság, túlértékelem magam, vagy, vagy mindhárom együtt?
1: Igen, azt hiszem, ez mindhárom együtt, ez már nem a szépítés kategória. Szépíteni mondjuk lehet abban, amit például az előbb említettem, hogy miért mentünk el az előző munkahelyünkről. Itt azért lehet mondjuk azt mondani, hogy már nem volt lehetőségünk tovább nőni, vagy nem volt lehetőségünk tovább fejlődni, és szeretnénk tanulni. Szerintem ez olyan dolog, amit bármikor használhatunk, és ez egy ilyen nagyon univerzális, nagyon jó válasz ezekre a kérdésekre.
0: Mennyire lehetünk lazák?
1: Hát azért ne folyunk szét a kanapén, ugye érezzük magunkat teljesen otthon, ne tegyük fel a lábunkat az asztalra, mégis csak egy hivatalos helyzetben vagyunk, de hát az se jó, ha úgy ülünk végig egy állásinterjút, mint ha karót nyertünk volna, hát az senkinek sem kellemes, hogyha ilyen a légkör. Itt is, ahogy már többször elhangzott, szerintem az aranyközépút az, ami működhet, egészen kellemes tud lenni, hogyha valaki egy jó időben mondjuk el tud lőni egy-egy jó kis poént, de nagyon óvatosak legyünk vele, ugye egy mórickás vicc, vagy hasonlóak, azért, azért nem illenek bele egy állásinterjúba, de ha mondjuk figyelmesen hallgatjuk az interjúztató szemét, és mondjuk reagálni tudunk valamilyen megjegyzésére egy kis poénnal, az azért nagyon fel tudja oldani a hangulatot, viszont ha tudjuk magunkról, hogy nem vagyunk igazán mesterei a viccelkedésnek, akkor inkább hagyjuk.
0: Igen, inkább árthatunk magunknak.
1: Igen, nekem volt egy ilyen esetem, amikor annyira jól érezte magát az úriember az interjún, hogy egy idő után így familiárisan megsimogatta a térdemet. Talán nem állóra el a nagy titkot azzal, hogy nem, nem dolgozik nálunk az úriember.
0: Mennyire fontos, hogy a fizetési elvárások reálisak legyenek? Én tudom azt, hogy manapság már is csak úgy lehet megjelentetni, hogy oda kell írni azt is, hogy nagyjából mekkora lesz az a fizetés, vagy pontosan mekkora lesz az a fizetés. No, de hát az eleve csak egy kezdő összeg, tehát egy belépő összeg. Tehát a kérdés az, hogy a fizetési elvárásaink mennyire fontosak.
1: Fontosak, és ez nagyon összefügg azzal is, hogy mennyire tudjuk felmérni a saját értékünket a piacon. Tehát... Ha tapasztaltak vagyunk például egy bizonyos munkában, akkor tudjuk, hogy kérhetünk többet. Ha pályakezdőként indulunk, akkor azért legyünk tisztában azzal, hogy nem fogunk 5000-ből kapni rögtön az elején, és egy kicsit dolgozni kell a magunkon. Egyébként, amit említettél, hogy fel van tüntetve a fizetés az álláshirdetésekben, ez nagyon segített. Azt tudom tanácsolni, hogy megint csak üljünk le, nézelődjünk egy kicsit az álláskereső portálokon, és vonjunk egy ilyen átlagot, nézzük meg, hogy hasonló cégek hasonló pozícióra mennyit kínálnak, mi az átlag, aztán gondoljuk át, hogy milyen pluszt tudunk mi hozzáadni ahhoz, amit például keresnek az elvárásokhoz, a követelményekhez, illetve hát a tapasztalatainkat, hogy hány évet dolgoztunk már mondjuk olyan, vagy hasonló pozíción, ezt így mind gondoljuk át, és például hogyha az álláshirdetésben nem tudom azon feltüntet, hogy mit tudom én, 1500 eurótól van a fizetés, de mi tudjuk, hogy mi nekünk már nagy nagyon sok tapasztalatunk van ezzel a munkával, akkor nyugodtan egy 100-200 eurót tegyünk hozzá, mert az se jó, hogyha ugye alul értékeljük magunkat, és egy olyan fizetést kérünk, ami igazából nem felel meg nekünk. Tehát fontos az, hogy átgondoljuk, hogy mennyi pénzre van szükségünk, havonta mi az, amiből ugye meg tudunk élni, és ne menjünk ennek alá, hogyha nem muszáj.
0: Tehát itt azért most már elég sok mindent felsoroltunk, hogy milyen hibákat követnek el az emberek a felvételi beszélgetéseken. De van-e még valami, amit így elkövetnek az emberek, amikor állásinterjúm vannak?
1: Igen, azt hiszem nem beszéltünk még magáról az interjú lefolyásáról. Ami ugye vagy személyes, vagy mostanában elég gyakran online formában is történik, de ez az a pont, ahol mégül is megismeri egymást az interjúztató és a jelentkező. Itt azért fontos, hogy jó benyomást keltsünk. Na most hogy lehet jó benyomást kelteni ugye egy interjún? Eleve már beszéltünk ugye a megjelenésről, hogy vagyunk felöltözve, ez az első. A másik, hát ne érkezzünk későn, de ne érkezzünk túl korán sem, mert ugye az se jó, ha most valaki fél órával korábban érkezik egy állásinterjúra, akkor már stresszeli az interjúztatót, hogy már ott van, de neki egyébként még más dolga van. Tehát ez így nem jó, az ideális, az ilyen 5-8 perccel az interjú előtt érkezni, és ahogy mondtam, nyugodtan, nem lihegve, nem megizzadva a sietségtől. Aztán ugye legyünk figyelmesek az interjú során. Nagyon sokan beülnek, aztán így hallgatnak, hallgatnak, és amikor visszakérdezek valamit, akkor nem tudják választ. Én nem azért kérdezem, hogy én most tesztelem őket, hanem mert valóban érdekel a véleményük. Aztán amikor azt látom, hogy az életem, mondjuk nem figyelt oda, akkor ebből azt szűröm le, hogy figyelmetlen. Tehát, hogy nem tud koncentrálni. Hát,
0: vagy hogy nem érdekli őt valójában. Illetve, hogy az nem adukcai. érdekli.
1: Igen, ez is benne lehet. Figyeljünk arra, hogy ne egy ilyen monológgá váljon ez az interjú. Ez is egyébként egy nagyon gyakori hiba. Ugye az interjúztató rákérdez az életőnél, a jelentkezőnél, hogy milyen munkatapasztalatai voltak, egy kicsit beszéljen róla, és akkor egy óra múlva újra szóhoz jut az interjúztató. Tehát jó az, hogyha mi tudunk beszélni, és kommunikatívak vagyunk, de azért bizonyos keretek közé szorítsuk ugye ezt is. A legyen az interjú egy beszélgetés, ez akkor jó, amikor ez egy párbeszéd. Tehát én is kérdezek, az interjúztató is kérdez, úgy feloldódik a helyzet, sokkal jobb a légkör, és egyébként sokkal több mindent meg is tudunk a, a magáról, a pozícióról és illetve a cégről is. Aztán megemlíteni még, hogy ne vágjunk az interjúztatónak a szavába. Tehát figyeljünk arra, hogyha mondjuk feltesz egy kérdést, és ez a kérdés hosszabb, és mi már előre tudjuk a választ, és türelmetlenül válaszolni akarunk, azért várjuk ki, hogy az a kérdés befejeződjön,
0: és utána válaszoljunk. Imént említetted, hogy ezek a megbeszélések, vagy és interjúk most már online is mennek. Ennek is megvan a saját maga etikája tehát mondjuk milyen háttér legyen az ember mögött, illetve praktikus-e, hogyha egy macska mondjuk elsétál így a képernyő előtt.
1: Igen, nagyon sok vicces történetet hozott be az életünkbe, mióta online térbe helyeztük például abban a cégben, ahol én dolgozom, most már kizárólag csak online interjúkat csinálunk, ugye ez mind a COVID miatt történt. A háttér, ez egy nagyon érdekes felvetés. Azt hiszem, hogy most már több száz háztartás konyhájába, hálószobájába és ebédlőjében nyertem belátást. Ez néha egyébként nagyon kellemes, nagyon esztétikus, de van úgy, hogy ezért látszik, hogy öt perce kelt ki az ágyból az illető, és még nem volt ideje megvetni az ágyat. Ugye figyeljünk erre, mert hát ez is valamennyire egy névjegy. Egyébként ezeken az online platformokon, amiket használni szoktunk interjúkra, ott be lehet állítani egy olyan hátteret, ami eltakarja a valót vagy mondjuk kisatírozza. Azt ajánlom, hogy mondjuk ezt használjuk, mert nem vonja el az interjúztató figyelmét sem az, hogy mondjuk mi van a háttérben. Aztán rákérdezi, hogy a macskára, <gül> tudom, hogy miért, mert ugye én évekig úgy interjúztattam, hogy egy macska volt a lakásomban, hogy ő aktív részese szokott néha lenni ezeknek az interjúknak, szóval lehet, hogy ezért én ilyen benevolensabb vagyok az állatokkal kapcsolatban. Egyébként, hogyha hallom, hogy valamilyen állat van a háttérben, én rá is szoktam kérdezni, hogy milyen állat az. És hogy mi a neve, de előfordult az is, hogy mondjuk valaki nem tudta elintézni, hogy a két vagy három éves gyerekére vigyázzon a nagymama, és akkor ez a gyerek is szerves része lett az interjúnak. Én ezt megint csak úgy veszem, hogy ez egy emberi faktor, amit néha nem tudunk befolyásolni. Általában hölgyek azok, akik ilyen helyzetbe kerülnek. Állandóan oda jön a kisgyerek, és mondjuk bezavar. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy nyugodtan vegye fel az ölébe, és akkor legyen része a gyerek a, az interjúnak, és ez általában segít. Szokott, és aztán már nem zavar annyit, mert őt is érdekli, hogy mi történik.
0: Melyik a fontosabb a munkaadók szempontjából? Az életrajz, vagy az állásinterjú?
1: Az interjúztató, vagy hát a munkáltató szempontjából mindenképpen az interjú az, ami fontosabb, na de ha nem jó az életrajzunk, akkor esélyünk sincs ugye eljutni az uh-huh. interjúra, szóval figyeljünk oda mind a kettőre. Ugye az életrajzból bizonyos információkat tudunk meg. Ezek Száraz információk, nincs hozzáadott értékük, mi nem tudjuk meg belőle, hogy hogy reagál az ember bizonyos helyzetekben, hogy kommunikál, milyen a megjelenése, milyen a természete. Ezek a dolgok csak az interjú során derülnek ki. Az interjú során van esélyünk mondjuk mélyebbre menni ugye a dolgokba, mélyebben rákérdezni, hogy ha valaki nem tüntetett fel túl sok információt egy bizonyos munkahelyjel kapcsolatban, ahol az előtt dolgozott, akkor így egy kicsit rá tudunk kérdezni. Meg hát ugye ez az egész toborzás, ez az egész háéreskedés, ugye, hogyha már így, így is szoktuk mondani, ez azért nem egy exakt tudomány. Tehát ez nem úgy működik, hogy ha valakinek van öt év tapasztalata és tökéletes nyelvtudása és nagyon jó kommunikációs képessége, hogy akkor már megfelelő arra a pozícióra, mert mondjuk eljön az a személy, és nem ül a személyisége például. Vagy látjuk rajta, hogy nem illene bele abba már meglévő csapatba, és mondjuk felbomlasztaná a csapatot. Tehát, hogy nagyon sokszor kell a megérzéseinkre is hallgatni egy interjú során, és ezt egy életrajzból nem tudjuk kikövetkeztetni.
0: Nem faramóci helyzet kicsit, hogy, hogyha valaki egyébként jó, de rossz napja van, akkor elronthatja az interjút, és gyakorlatilag nincs lehetősége javításra.
1: Hát dehogy nem, faramúci, de hát ez az élet más területein is így van, nem igaz? Most vegyük például a sportolókat, nem? Négy évig készülnek az olimpiára, tökéleteseket mondjuk futnak a futók, nagyon jó időket, világrekordokat döntenek az edzéseken, hogy ezek nincsenek bejegyezve, aztán eljön az olimpia, a verseny napja, és mondjuk megbotlanak. Hát ott sincs az, hogy a bíró azt mondja, hogy akkor állj, mert Józsika megbotlott, akkor most mindenki vissza a rajtra, és kezdjük újra, hanem ugye az fogja megkapni az aranyérmet, aki elsőként befutott. Ezért is fontos, hogy rendesen felkészüljünk egy állásinterjúra, mert tényleg egyeséjünk van, és ha azt az egyesét elrontjuk, akkor nincs ismétlés.
0: Hogyan veszik a jelentkezők? Azt, amikor közlöd velük az eredményt, hát főleg a negatívra vagyok kíváncsi, mert a pozitívot gondolom, hogy hogyan leszik.
1: Igen, a pozitívnak körülni szoktak, ezt, ezt jó gondolod, de én is gondoltam, hogy nem erre leszel kíváncsi. Emberre válogatja, én itt három kategóriába sorolnám, hogy hogyan reagálnak a visszajelzésre a jelentkezők. Az elsők azok, akik megköszönik. Tehát ennek ellenére megköszönik, néha megírják, hogy nagyon kellemesen érezték magukat, és ha mondjuk a jövőben nyílna valami olyan pozíció, amire illenek, akkor gondoljak rájuk. És egyébként szoktam is. Tehát, hogy ez egy nagyon kellemes visszajelzés számomra is, és nagyon sokat elárul ismét a jelentkező személyiségéről. A másik kategória, aki nem válaszol. Úgy gondolják, hogy jó, ez van,
0: Tudomásul veszem.
1: tudomásul veszem. Ezzel nincs semmi gond. Hát ezt senki nem jegyzi meg, hogy valaki válaszolta, vagy nem válaszolta egy visszautasító e-mailre. Ha úgy érezzük, hogy nem szeretnénk válaszolni erre az e-mailre, vagy pedig erre az üzenetre, akkor nem muszáj. Na és aztán van a harmadik csoport, ugye? Hát ez a legérdekesebb. <gül> <gül> Akik megsértődnek. Egyébként nagyon sok van belőlük, akik megsértődnek, és azt hiszem, hogy ezt kicsit összekötném ezzel a túlértékeléssel is, ugye? terintem nagyon összefügg a két dolog, hogy túlértékeljük magunkat, és aztán jön egy visszautasító válasz, és mi ezt nem tudjuk feldolgozni. Mert azt gondoljuk magunkról, hogy mondjuk sokkal jobbak vagyunk annál, mint amilyenek valóban vagyunk. Kap egy visszautasító e-mailt egy ilyen személy, és elkezd sértődött kommunikációt folytatni a HRS-sel. Én egyébként a pályám kezdetén, a háres pályám kezdetén telefonon szoktam értesíteni mindenkit. Tehát ha pozitív volt, ha negatív volt, úgy gondoltam, hogy ha már valaki eljött egy interjúra, akkor adjuk meg azt a tiszteletet, hogy felhívom őket, és személyesen mondom el nekik azt, hogy felvettük, illetve nem vettük fel őket. Aztán elég gyorsan rájöttem, hogy ez nem kellemes a jelentkezőknek, ugyanis a negatív választ így élőben elfogadni, feldolgozni nagyon kevesen tudják. Úgyhogy áttértem az e mailes kommunikációra. Na, de még itt is nagyon transzparens akartam lenni, és minden egyes elutasított jelentkezőnek nagyon szépen leírtam, hogy mi volt az elutasításnak az oka, mert én úgy gondoltam teljesen őszintén és naivan, hogy sokan majd tanulni akarnak ebből, és mondjuk a következő interjú nem fogják elkövetni ezt a hibát. Sajnos itt is rá kellett jönnöm, hogy ez nem egy jó megoldás, mert megint csak nem mindenki tudja elfogadni azt, hogy például valamit rosszul csinált. Úgyhogy én mostanra, így 8 év után ott tartok, hogy egy ilyen nagyon általános e-mailt szoktam kiküldeni azoknak, akik voltak nálam állásinterjún egy ilyen általános elutasító üzenetet, és ha valaki ír nekem aztán, hogy köszöni szépen, és hogy esetleg megkérdezheti-e, hogy mi volt a baj, vagy hogy Miért utasítottuk vissza, akkor én nagyon szívesen megosztom velük ezt az információt. Néha ez egyébként egy ilyen nagyon kellemes beszélgetésbe is tud átmenni. Na de aztán vannak azok, akik, ugye említettem, akik sértődöttek, tehát küldenek egy sértődött üzenetet. Itt néha még szoktam válaszolni, néha nem, attól függ, de egyébként nincs értelme ennek a dolognak. Viszont azoknak, akik mondjuk ezt szokták csinálni, hogyha valaki most így hallgatja, és kapott már visszautasító választ, és mondjuk nem értetve vele egyet, és a a munkáltatónak, hogy nem tetszik neki a döntés, akkor én azt tanácsolnám, hogy ne csináljuk. Tehát ezt ne csináljuk, nem tudhatjuk, hogy mondjuk... Két év múlva, három év múlva nem fogunk-e újra jelentkezni ugyanabba a cégbe, és ugyan most már ugye a törvény is előír van, hogy törölni kell az adatokat, nem lehet tárolni ezeket az információkat hosszú távon, na de az interjúztató vagy a HRS az agyából nem tudja kitörölni az adatokat. Van, akinek nagyon jó memóriája van, például nekem is, és például... Emlékszem nevekre, e-mailekre még 5-6 évvel ezelőtről is, és hogyha mondjuk attól a szemétől érkezne ismét egy életrajz, hogy szeretne nálunk dolgozni, akkor természetesen nem jutna túl az első
0: körön. Meg hát ugye te dolgozhatsz két év múlva egy másik cégben is, hr esként és hogyha oda jelentkezik az az ember, ugyanúgy ebbe az első körös falba beleütközhet. Vannak egyébként gyalászkodások is, amikor így visszaírnak.
1: Szerencsére nagyon ritkán fordul ez elő, de van. Nyilván olyanról nem fog beszélni, amikor ilyen káromkodások vagy vulgáris szavak jelentek meg az e-mailekben. Ez is megtörtént, hogy az ember kitörli, de azért egy 10-15 percig nem érzi jól magát tőle. Talán amit megoszthatok egyszer, ez nem velem történt meg, hanem a kolléganőmmel visszautasított egy hölgyet, aki visszaírta neki, hogy egy komplexusos vénlány. (tosz) (tosz) Csak hozzáteszem, hogy férnél van és két gyereke van.
0: Ugye 8 évet mondtál az imént, és hogyha összehasonlítjuk a 8 évvel ezelőtti helyzetet, a mostani helyzettel, jobbak az emberek az állásinterjúzásban, te tanultak valamit, vagy pedig ugyanúgy zajlik, mint mondjuk 8 évvel ezelőtt?
1: Azért változott a helyzet, szerintem kicsit javultunk a nyolc évvel ezelőtti tapasztalataimhoz képest, de nem sokat, sajnos. Azt kell mondjam, hogy nem sokat. Nyilván a COVID azért megváltoztatta az emberek hozzáállását is egy kicsit, Ezt most úgy érzem, hogy most, hogy már túl vagyunk a két lockdownon, és egy kicsit felszabadultunk, kezdünk visszatérni a régi kerékvágásba, de azért még mindig nem ott tartunk például, ahol nyolc éve. Én azt gondolom egyébként, hogy ezeket a dolgokat az iskolákban kellene tanítani. Tehát erről beszélni kellene. Nem mondom, hogy alapiskolán, de egy középiskolán vagy egyetemen mindenképpen kellene időt találni arra, hogy a gyerekekkel beszélgessünk ilyen dolgokról is. Mert ugye tanulnak mindenről, de aztán kikerülnek az életbe, és hiába van mondjuk diplomájuk vagy valami szakképesítésük, egyszerűen nem tudnak maguknak munkát keresni, mert nem tudnak életrajzot írni, nem tudnak viselkedni egy állásinterjún, nem tudják mit mondjanak, hogy mondják. Igazából sokan, így főleg a diákok, azt se tudják, hogy a például milyen jó feltüntetni egy életrajzba, ők azt gondolják, hogy mivel az nem egy rendes állás volt, akkor az, az nem fontos feltüntetni, pedig az is tapasztalat, tehát írjuk bele. Úgyhogy én nagyon örülnék annak, hogyha egyszer eljutna az iskola oda, hogy nem csak mondjuk matematikát, fizikát és etikát tanítunk.
0: Színuszt, koszinusz, deriválni, integrálni. Igen,
1: a kedvenceimet minden nap használom. <gül> hanem mondjuk élethelyzetekre is felkészítjük a gyerekeket. Én el tudom képzelni, hogy mondjuk egy etika órán ez teljesen működhet, vagy egy osztályfőnöki órán a helyett, hogy mondjuk arról beszélgetünk, hogy milyen mikulás csomagot rakjunk össze, egy kicsit mondjuk az életben fontos dolgokról beszéljünk.
0: Érezhetőek a generációs különbségek a jelentkezők között?
1: Jaj, nagyon. Hát eleve a hozzáállás. A felelősség teljes hozzáállás. Hogy mennyire akarunk dolgozni, hogy mennyire veszük komolyan a munkát, a munkakeresés, ezek látszódnak. Nekem a kedvenc korosztályom, ez a milleniális korosztály, amiben véletlenül én is beletartozom, de hát, hogyha valaki egy kicsit olvas erről, vagy, vagy mondjuk kicsit többet tud, akkor azért nem mondok újdonságot, hogy a milleniálisok a legjobb munkaerő a piacon.
0: Hát a középkorosztály?
1: Ilyen 80-as évektől a 2000-es évekig ezek a születésűek, de itt is azért elosztják a 80-as 90-eseket, meg a 90-es 2000-eseket, hogy azért ott van már egy érezhető különbség, ugye. Az én tapasztalatom szerint, tehát most én magamból fogok kiindulni. A milleniálisok felkészülten érkeznek az interjúra, Olvastak a cégről, tudják, hogy mivel foglalkozik, végigolvasták az álláshirdetést, egyébként ez egy fontos pont, nagyon kevesen csinálják, ismerik már a feltételeket, nem is mondasz nekik nagyon sok újdonságot az interjú során, tudnak viselkedni, kellemes a megjelenésük, tehát érett személyiségek, ezt most általánosítok, persze vannak kivételek. Aztán ugye említett az idősebb korosztályt, a számítógépes ismereteket, hát nem csak olyan munkák vannak, ahol kell a számítógép szerencsére, de úgy érzem, hogy az idősebb korosztály már érzik magukon a bélyeget, hogy ők az idősebb korosztály. Ugye mindenhol az van, hogy fiatalokat keresnek, tapasztaltakat, akik gyorsak, sok nyelven beszélnek, utazhatnak, van jogosítványuk, és az idősek szerintem éppen ebbe az alulértékelős kategóriába tartoznak, hogy azt gondolják, hogy ők már senkinek nem kellenek, és így indulnak neki egy állásinterjúnak. Én ezt nagyon szoktam sajnálni, és amikor mondjuk egy ilyen 50-60-as személlyel van állás interjúm, akkor próbálom bennük egy kicsit ezt az önbizalmat így erősíteni, hogy lehet, hogy idősebbek, lehet, hogy nem olyan gyorsak már, viszont borzasztóan tapasztaltak. És ez nagyon fontos, és ezt nagyon sok munkáltató értékelni tudja. Na, és akkor ugye a fiatalok. Hát én bevallom hogy nekem volt egy olyan időszak, amikor azt mondtam, hogy én már nem vagyok hajlandó diákokat interjúztatni, mert amit említettem is nem tanítják őket hogyan kell ezt csinálni, és nem is tudják. És azzal, hogy nagyon átkerült ugye a kommunikáció az online térbe a fiatalok között, hogy inkább csak csetelnek egymással, nem beszélgetnek élőben sokat, nem beszélgetnek telefonon, rosszabbodtak a kommunikációs képességeik is, illetve nem érzik jól magukat egy ilyen személyes találkozón. Nagyon sokszor előfordul például, hogy nem is jönnek el az interjúra. Tehát felhívom őket, megbeszéljük, hogy mondjuk szerda délután háromkor online csatlakozzanak egy platformon keresztül, és nem jönnek. Mert egyszerűen...
0: Megijednek.
1: Megijednek, vagy végül is úgy döntenek, hogy nem érdekli őket, hogy mégse kell nekik ez a munka. Nem igazán tudom eldönteni, de szerintem nagyban játszik az, hogy félnek a személyes találkozástól és a személyes beszélgetéstől.
0: Már ugye megpedzetted, mert mondtál ehhez kapcsolódóan egy-két információt, de mennyire változtatta meg a COVID a recruitinget, vagyis az aborzást?
1: alapjaiban megváltoztatta egyébként. Ugye azelőtt például nálam volt egy ilyen megszokott menet. Megérkezik az életrajz, ugye szelektálunk, felhívjuk az életőket, kiválasztjuk azokat, akiket meghívunk egy személyes találkozásra, aztán jön a nyelvtudás tesztelése, számítógépes ismeretek tesztelése, és aztán értesítjük az életőt, hogy milyen az eredmény. És akkor jött a COVID, és hirtelen nem lehetett találkozni, és átmentünk az online térbe. Ez egyébként teljesen új, távlatokat nyitott nekünk, ugyanis elkezdtek hozzánk olyan személyek is jelentkezni, akik messziről vannak. Tehát például, ugye én pozsonyban dolgozom, és olyan személyek is elkezdtek jelentkezni, akik nem pozsonyban dolgoznak, mert oda volt írva, ugye, hogy mostantól már online is interjúztatunk, vagy csak online interjúztatunk, illetve a munkát is lehet otthonról végezni. Szóval a személyes találkozások azok a nullára csökkentek, és az interjúk pedig online történek. Erről meséltünk, ez elég sok vicces történettel is járhat, de egyébként úgy érzem, hogy mindenkinek így kényelmesebb. csak a otthoni környezetből nem kell sietni sehova, csak azt kell figyelni, hogy mondjuk a háromra vagyunk megegyezve, akkor háromkor csak a linkre és bejelentkezzek a platformra, tehát hogy egy kicsit ilyen, ilyen nyugodtabb légkörű lett az interjúztatás.
0: Mivel nemzetközi cég vagytok, szoktatok egymásnak kisegíteni az interjúkban, mármint, hogy más országbelieknek, vagy más országbeliekkel? És ha igen, igen? Igen. <gül> Akkor mennyire mások a más országbeli jelentkezők? Tehát, hogy mennyire más a külföldi recruiting tapasztalat?
1: Én nagyon szeretek más országoknak besegíteni. Azt hiszem, hogy talán négy-öt éve kértek meg először, hogy nem tudnék-e a lett kollégáknak besegíteni, a toborzási folyamatban, hát interjúztattam ugye online, úgyhogy aztán én már így a COVID közben nagyon tapasztalat voltam az online interjúztatással ennek következtében. Hát hirtelen egy új világ nyílt meg előttem, mert ugye én általában szlovákokat interjúztatok, szlovákiai magyarokat, esetleg Cseheket. Tehát, hogy itt ez a mentalitás eléggé hasonló, meg a hozzáállás is, és azért tudtam, hogy mit várhatok, mit nem várhatok. És akkor hirtelen egy teljesen új mentalitással találkoztam szembe, nagyon élveztem, tehát eleve ugye angol nyelven történt az egész, ugye ez is egy kicsit így gazdagította a folyamatot. Tehát Lettországnál kezdődött, aztán a spanyolországi kollégáknak is kisegítettem. Hát az bevallom, hogy ezt annyira nem élveztem, mert azért a spanyolok ugye, hogy mondják, hogy ők ilyen nagyon lazák, és azért nem veszik annyira komolyan a dolgokat, az érezhető volt így, a, így az interjúk során is, nem beszélve arról, hogy nagyon sok meg sem történt, mert elfelejtettek, vagy mondjuk később jelentkeztek be. De talán amit kiemelnék, és ami egy ilyen személyes kedvencem nekem, az a boszniai interjúztatás, ami lehet, hogy egy kicsit ilyen paradox, mert ugye a boszniaiak éppen nem arról híresek, hogy hudekedvesek kedvesek lennének. Most nem tudom, hogy ez lehet, hogy a, amiatt van ott ilyen 30-35 százalékos a munkanélküliségi arány, tehát, hogy azért jobban igyekeznek, hogy eladják magukat, de én borzasztóan élveztem a boszniaiakkal való beszélgetést. Már a telefonos interjú során mindenki felvette a telefont, tehát én úgy érzem, hogy azok az emberek elküldték az életrajzukat, ott ültek a telefon mellett, és várták, hogy mikor fogják őket hívni, kétsengésre felvették. Nagyon kedvesek voltak, érdeklődőek. Megbeszéltünk egy időpontot az interjúra, elküldtem e-mailben, ugye, az értesítést, mindenkitől jött visszaválaszt. Nagyon szépen köszönik a lehetőséget. Természetesen részt fognak venni az interjún. És valóban részt is vettek. Minden tudtak a cégről, nagyon jól kommunikáltak, Mindenki elmondta, hogy mennyire szeretne a cégnél dolgozni. Na most én ezt ugye nem tudom felmérni, hogy mennyire igaz, vagy mennyire nem, de már csak az, hogy vették a fáradtságot, ugye, hogy ezt elmondják, ez azért jó esett. És ugye beszéltünk a visszajelzésekről is, hogy hogy veszik a visszajelzést. Hát a boszniaiak azok nagyon jól viselték azt is, hogyha vissza voltak utasítva, és a legtöbbjük így is megköszönte a lehetőséget.
0: Jó, de akkor így a, a szlovákiaiak is, az most teljesen mindegy, hogy magyarok vagy szlovákok, így az állásinterjú szintjén vagy kapcsán jó pozícióban vannak így a többi országhoz képest, vagy pedig azért mondjuk a többi ország felvételizői azok azért felelősségteljesebbek, felkészült felkészültebbek, profibbak, stb. stb. vagy nem lehet egy ilyen sorrendet meghatározni.
1: Én nem szívesen állítanék fel egy ilyen sorrendet, de azt gondolom, hogy nem állunk rosszul. Tehát amiket így hallgatok, történeteket ugye Nemzetközi cég vagyunk, én ugye mindennapi kapcsolatban vagyok a kollégáimmal különböző országokból, és hát megosztjuk egymással a tapasztalatokat. Azt gondolom, hogy még úgy a felsőbb tízben vagyunk.
0: Bizonyára vannak vicces vagy bizarr történeteid is a munkáddal kapcsolatban. Már egy-kettőt azért mondtál, de, de osszál meg velünk még egyet vagy kettőt, olyat, amelyiket így a legjobban szeretsz, vagy amit a legviccesebbnek tartasz
1: a kezdeném, hogy elmentem egyszer egy uh, ilyen HRS konferenciára. Szoktak ilyeneket szervezni különböző cégek, ahova meghívják különböző vállalatok HRS-eit, és akkor ilyen előadások annak ott. És általában ajándékokat is szoktak osztani. És egyszer voltam egy uh, ilyen, nem már nem emlékszem, hogy pontosan hol volt, és kaptam egy ilyen bekeretezett képet, ami egy angol szöveg van, de egyébként magyarra fordítva azt jelenti a szöveg, hogy HRS vagyok, semmi nem lep meg. <gül> Én ezt kitettem a számítógépemre, és a mai napig ott van, és egyébként minden nap ránézek, és mosolygok rajta, mert amúgy nem igaz, még mindig meg tudok lepődni. De ha vicces történetet akarsz, azt hiszem a kedvencem, amikor egyszer délelőtt 10 órára meghívtunk egy hölgyet interjúra, ez még a személyes interjúk idején történt, és már amikor megérkezett, akkor így láttam, hogy valami furcsa van rajta, de nem tudtam eldönteni, hogy, hogy mi ez a furcsaság. Aztán van egy, ugye, egy terem, ahol az interjú történik, így leültünk, és ott már éreztem a leheletéből, hogy a, a furcsaság az valamilyen alkoholfogyasztással köthető össze, Majd ahogy folyt a beszélgetés, egyre jobban gabajodott össze a hölgynek a nyelve, és egyre kevésbé mondott értelmes mondatokat, úgyhogy egy idő után azt gondoltam, hogy ezt lehet, hogy akkor most már befejezhetjük, és mondtam a hölgynek, hogy hát nagyon szépen köszönöm, és szerettem volna kikísérni. Na most ez a terem, ahol én interjúztatok, ez ilyen üvegpanelekből van összerakva, és az ajtó is üvegből van. És akkor ez a hölgy így felállt, és így vehemensen neki ment az üvegajtónak. Hát az akkorát koppant, hogy a 150 ember ott az emeleten, aki dolgozott, mindenki megállt, és néztek, hogy mi történt, mert én tényleg azt gondoltam, hogy összetört ott minden, vagy a feje, vagy az ajtó. Szerencsére senkinek semmi baja nem történt. Aztán ki tudja, hogy a hölgy vajon azért volt mert izgult, vagy pedig ez egy ilyen normál napkezdés nála nyilván nem került be a dolgozóink soraiba.
0: Tehát az egyik első és legfontosabb tapasztalat, hogy mindenképpen nyitott ajtón távozolni.
1: <gül> nem árt, nem árt, hogy kinyitjuk az ajtót, mielőtt kimegyünk, igen. <gül>
0: Vendégünk volt Kovács Nikolett, toborzási menedzser, akivel arról beszélgettünk, milyen hibákat követnek el az emberek az életrajzokban és az állásinterjúk során. Niki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm a meghívást.